0: Окей. Okay. Это очередной каст из цикла «Как работать с внутренней мотивацией». То есть, как она вообще появляется в жизни. А, то есть, вот как видно было на твоем примере, то есть, процесс, ну, как я его называю, выращивания внутреннего отца. Вот, потому что у детей, ну, как бы сказать, образ отца, он является в частности, у мальчиков, он является таким внутренним образом очень удивительной фигурой, которая в общем-то влияет на мотивацию. Косвенно, правда. И из дальнейшего вот объяснения станет понятным, как это происходит, как этот механизм функционирует. Вот. то есть и после выращивания вот этого внутреннего отца, то есть начинали там работать с чувством вины и неверия, фактически. Вот, а таким очень показательным примером явилось именно то, что проснулась внутренняя мотивация. И как ты вот совершенно правильно заметил, сразу такое чувство внутри появилось, как будто чего-то делать хочется. Вот. И сразу возникает вопрос, а как это вообще все функционирует? Функционирует это все очень просто. Дело в том, что реализовать свою самость, ну как ее называл Юнг, может только взрослый. То есть внутренний взрослый это вот как раз э, к вопросу о недавнем вот моем посте в жж про вот этот вот тестик небольшой из области транзактного анализа там. Я, кстати, тоже а ну вот <laughs> то есть внутренний ребенок внутренний взрослый внутренний родитель и их соотношение, соответственно вот. И, ну, что очень характерно, оказалось, вижу, что в основном преобладают, в общем-то, у читателей моего ЖЖ именно внутренний взрослый, что, в общем-то, очень хорошо. Потому что это такая хорошая часть, на самом деле. Она говорит о некой внутренней такой вот самоактуализации, самости, то есть э, отсутствии невротических каких-то наклонностей. Вот, потому что э, невротики причем такие острые невротики, они характеризуются как раз-таки диаметрально противоположной картиной. Когда вот внутренний взрослый очень маленький, ну, там бывает не доходит даже до 20%. Там, процентов. Вот. А внутренний ребенок и внутренний родитель очень такие большие. То есть получается как бы факт наоборот. Вот. То есть обратная такая картина. В середине провал, а по бокам очень две высоких таких колонки. И вот э, такая ситуация, она является достаточно печальной. Вот. Почему? Потому что она чревата очень сильными внутренними конфликтами. То есть, когда ребенок постоянно упрекает внутреннего родителя, дескать, ты такой сякой, не дал мне ни того, ни этого, а внутренний родитель напрягает ребенка по поводу, ты такой вот безответственный, я в тебя вообще не верю, и вообще говно ты последний. Ну, короче, вот так вот. И получается невроз. То есть соматика. Вот, и если дальше не работать с этим, то это может стать причиной какого-то нервного срыва, психических, там панических атак, а, вот психозов и прочего и прочего и прочего. Вплоть до этого может дойти. Вот. И возвращаясь к механизму. То есть взрослый является реализатором вот этой вот внутренней самости. То есть э, он является как бы проводником внутренних стремлений. Причем, сбалансированным таким проводником. То есть, э, той частью личности, которая позволит человеку действительно в жизни многого добиться и многого, во многом преуспеть. Вот. Но, если взрослый недостаточно силен, как бы, внутренний взрослый, вот, то в борьбу вступают между собой, продолжают, вот, как-то конфликтовать внутренний родитель и внутренний ребенок. И как я уже говорил, внутренний ребенок, как вот, например, в твоем случае, вот, он не хочет заниматься какими-то ну, значимыми вещами. Вот, почему? Потому что он показывает тут же на родителя пальцем и говорит, а кто ты вообще? Ты для меня не авторитет. То есть, иными словами, он постоянно шлет упреки, Своему внутреннему родителю. И упрекает его в том, что он его не научил, не показал, не объяснил, не задал программу, а если задал, то неправильную. То есть, иными словами, он давит на чувство вины внутреннего родителя, нагружая его излишней ответственностью. А что делает родитель? А родитель сопротивляется и начинает давить на ребенка, чем? Отсутствием веры в него. Ты маленький, ты безответственный, ты вообще никто. И самое печальное, что родитель начинает использовать double bind, двойной зажим. Потому что это единственный способ заткнуть внутреннего ребенка и сделать так, чтобы он вот прекратил вообще даже рыпаться. А какой в твоем случае был дабл байнд? С одной стороны, внутренний родитель требовал от тебя закончить институт и учиться хорошо. Например. А с другой стороны, как мы вот точно и очень четко посмотрели в этом интерпсихическом процессе давай, учись сильнее учись еще сильнее учись еще ответственнее сиди над этой гребаной математикой что аж вспотел а потом спрашиваешь у внутреннего родителя теперь ты в меня веришь? веришь в то, что я сдам? а родитель, не, а не верю понимаешь? Double Bind он и заключается в том, что при любом раскладе выигрыша не бывает. То, то есть Double Bind это инструмент, который позволяет внутреннему родителю загнобить внутреннего ребенка, сделав его абсолютно недееспособным. То есть просто-напросто замкнуть его на самого себя накоротко. Потому что Важно помнить, что внутренний взрослый, внутренний родитель и внутренний ребенок – это не три человека, как в известном анекдоте. Я, говорит, недавно понял, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека. Вот. Так вот, здесь не так. Важно помнить, что и внутренний родитель, и внутренний ребенок, и внутренний взрослый – это области психики которые идут войной друг на друга. В частности, именно внутренний родитель идет на внутреннего ребенка, а внутренний ребенок идет на внутреннего родителя. То есть это фактически одна часть мозга идет войной против другой. Да. Из-за этого возникает вот это вот абракадабра. И поэтому, когда внутренний ребенок упрекает внутреннего родителя, тот ставит его в double bind. Делает ему двойные вилы с вензелями. И говорит, что, съел? Вот, и эта область психики, которая отвечает за внутреннего ребенка, она просто замыкается накоротко. Вот, и погружается в депрессию. И что в этом случае происходит с мотивацией? Пропадает. Правильно. И приходит большой пиздец. А почему приходит? А потому что за внутреннюю мотивацию, именно внутреннюю мотивацию, не внешнюю, когда там надо сделать это, надо сделать это, еще вот это. Не, это не мотивация, это хуйня собачья. Это гребаный вот этот вот стресс-менеджмент. А да? да, изнутри. За эту внутреннюю мотивацию, за эту радость в жизни отвечает внутренний ребенок. Понимаешь, это души прекрасные порывы. Когда хочется что-то делать не потому, что это надо, а потому, что это хочется, интересно, это полезно, это приятно, это замечательно. И получать процессуальное удовольствие. Да. И как следствие хорошие конечные результаты. Вот. А если ребенок задавлен, то есть внутренний родитель его замкнул в дабл bind. О какой тут мотивации пойдет речь? Ни хера подобного не пойдет. Ну. И вот такая вот война продолжается. Ну, я видел людей, у которых десятилетиями. То есть ко мне приходят же взрослые достаточно людей, в 50 лет. Вот. И они до сих пор сами с собой воюют в своей голове. Хотя, вот, как показано на твоем примере, совершенно замечательная. Очень красивая вот работа. Просто я очень доволен То есть просто снимаешь Внутренний упрек К своему внутреннему родителю И все И тут же бросил курить Тут же Стал чем-то заниматься И тут же еще и Вера появилась А как только Появилась вера Во внутреннего ребенка То есть снялся дабл байнд Сразу появилась внутренняя мотивация. Все прекрасно. Ну так вот. Это и работает. Окей.